0: serang
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum nyala micnya Waalaikumsalam nah, warahmatullahi wabarakatuh Itu dah baru
0: Buka lah Selamat malam nah, gitu. teman-teman semua Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon Bersama Bimo dan Danu Malam hari ini Kasih tahu di episode berapa Adalah episode ke 34 35 <laughs> Empat udah minggu <laughs> lalu bro.
1: Kantuk, 35. Episode 35. 15 15 lagi 15. episode lagi 50, 50. 50 kita, benar. Kita mau bikin apa nih episode 50 nih. Pokoknya yang berbau 50 tuh guang atau kenapa kayak kudu dirayain le.
0: Pernikahan Pes Tamas ini.
1: Perkawinan Pes Tamas. Lo kalau misalnya perusahaan-perusahaan 50 tahun ada event
0: Emas tuh 50 tahun 50 ya? Perak 25 okay. Perunggu yang gak pernah denger Perunggu gak ada Pesah perunggu Gak ada Gak ada. ada ya Kalau gue malah lebih ini deh Lebih mikirnya Kita mau bikin sesuatu Di satu tahun podcast Malam Kliwon
1: Masih panjang pak
0: Enggak dong bentar lagi gak sih Ih bentar Juli, lagi Ih sih bentar <laughs> Bentar lagi Bentar
1: lagi Maret dulu Baru Mikirin Juli Eh ntar dulu deh Oh iya bulan puasa tarlu, sih Ntar dulu ntar dulu ntar dulu Episode 50 15 bagi 5 berapa
0: 15 bagi 5
1: 3 bulan lagi
0: Iya pas ya Iya Pas episode 50 Bisa di, jadi
1: di Juni atau Juli
0: Pokoknya kan 15 minggu lagi 15 minggu lagi berarti 15 minggu ya kan seminggu sekali kan
1: Oh iya benar 15 minggu berarti Berapa bulan Hampir tiga bulan benar. Iya.
0: Juli kan, kan Maret, bisa April, jadi.
1: Mei, Juni. Iya bisa jadi. Kan berpotong lebaran. Bulan
0: puasa, nah lebaran. Bulan puasa kita masih mau cerita setan. Apa mau kultum? <laughs> Berubah format. Gak apa-apa lah.
1: Eh, gak tahu lu gimana.
0: Gak apa-apa sih kalau gue. buka
1: dulu baru cerita. Biasanya gitu. Ngebuburit. Iya,
0: Ngebuburit.
1: Enggak. Kita kita bikin kita bikin yang beda. Ngabuburor buror ngabu burit hmm. horror
0: tayangnya sore berarti
1: iya yang nggak juga tapi kita teknya sore jadi kalau teman-teman yang mau cerita bareng sambil ngabu buror wow, kalau
0: nggak ini hor burur apa tuh horor sebelum sahur oh uh, boleh iya kan lebih pas tuh sebelum sahur kan tengah malam tapi enaknya live kalau kayak gitu Ah, banyak mau ya. Gak apa-apa ini kita sharing oh, aja. Iya. Kemarin udah di
1: bilang kependekan episode 34. Cuman 28 menit. Orang hujan
0: ya. Heeh. Terkresek-kresek bisa aja. melawan kehendak Tuhan. Iya,
1: kita kan studionya juga menyatu dengan alam.
0: Mm-mm. Ini kalau kalian bisa lihat kita tag tuh di tengah lapangan ya. Ya, yeah. di atas rumput. <laughs> kan udah sering stories.
1: <laughs> Tapi kita lagi eh, ini benar sih bulan puasa. Tuh tadi lo juga sempat main kayak gitu gue juga jadi kepikiran. Kalau malam tuh boleh, yang motor-motor anak-anak SMA biasanya. Soro S- on road. Sotr.
0: Soro mm-hmm. on road. Tapi
1: jangan horror on road ya.
0: Ah, ribet pak. Ribet. Bener
1: tadi ngabuburrol. Ya. Tapi rornya rawr ngabubu roar
0: Ayo deh, gas kita cerita lagi. Lanjut. Lanjut ya. Ini cerita pertama. Dari email podcast Malam Kliwon Dikirim oleh Aska Zulfahmi Mantap Silahkan
1: Gimana silahkan
0: lo yang udah megang Oke
1: okay. Oke okay. Cerita ini terjadi sewaktu awal-awal gue kuliah Kira-kira sekitar Desember tahun 2012 Jadi waktu itu gue inget banget ada orang yang mau gadain mobilnya ke bokap gue. Kata bokap gue, dia salah seorang kepala cabang sebuah bank di Depok. Tapi dia bukan orang Depok nih. Bokap gue sebenarnya nggak kenal langsung sama orang ini. Jadi bokap itu kenal dari temannya kantor bokap gue. Singkat cerita, waktu itu gue datang. Uh, sorry, singkat cerita Waktu itu datanglah si orang itu ke rumah gue Buat transaksi serah terima mobil Yang mau digadein ke bokap gue Waktu itu Gue sempat ketemu juga sama orangnya Dari yang gue denger sih Orang ini berencana Mau gadai mobilnya ke bokap Selama 6 bulan Terhitung dari Desember 2012 Setelah itu Gue sama bokap cek-cek kondisi mobilnya ini Mulai dari eksterior, interior Semuanya aman Sempet nyobain buat test drive juga Dan kondisi mobilnya emang oke okay, nggak ada masalah waktu itu Oh ya yeah, ini mobilnya tipe hatchback Keluaran tahun 2010 Setelah transaksi beres dan orang itu balik Bokap gue ngomong kalau mobil ini boleh gue pakai buat kuliah Tapi jangan dipakai jauh-jauh apalagi keluar kota Karena biar gimana pun ini cuma barang titipan yang harus dijaga juga Kira-kira begitu pesan bokap gue. Seminggu pertama gue pakai mobil itu aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Dan memang mobilnya juga tergolong masih baru kan?
0: Iya, baru 2 tahun.
1: Oh, sesuai pesan bokap, gue cuma pakai mobil itu untuk bolak-balik rumah, kampus, atau sekali gue pakai buat nongkrong di sekitaran Jakarta kalau weekend. Masuk ke hari ke 10 gue pakai mobil itu mulai ada hal-hal aneh yang gue alamin. Pertama dari masalah teknis mobil yang setirnya suka tiba-tiba jadi keras Bahkan sampai susah untuk dibelokin Gue lapor ke bokap soal masalah setir mobil ini Dan bokap gue langsung suruh cek ke mekanik langganan bokap Setelah gue bawa ke bengkelnya untuk dicek Mekanik itu bilang nggak ada masalah apa-apa di mobil ini Everything is okay Semua normal Oli power steeringnya pun masih full, kaki-kaki juga nggak ada masalah. Sampai gue minta untuk spuring dan balancing ulang, tapi kata mekanik gue, sorry, tapi kata mekanik bokap, gue nggak perlu karena mobilnya nggak kenapa-napa. Gitu, jadi kata mekanik bokap gue itu maksudnya bokap dia ya, sorry sorry. Oke, okay, gue mulai ngerasa aneh nih di sini nih. Akhirnya gue bawa balik lagi deh mobilnya. dan gue putusin untuk gak pakai mobil itu dulu dan untuk sementara waktu keanehan berikutnya setelah tiga hari nggak keluar rumah hari itu gue mau nyoba bawa mobil itu keluar lagi posisi mobil saat itu dalam garasi dan pas gue buka kain penutup mobil gue kaget dan bingung ngelihat kondisi kaca mobil kebuka semua empat empatnya padahal beberapa hari ini mobil nggak ada yang pakai dan secara logika Gak mungkin mobil kacanya bisa kebuka dalam kondisi mobil mati hmm. Oke okay lah Gue coba berpikir positif Mungkin ada cosplay di kelistrikannya ya, Tanpa pikir macam macem lagi Akhirnya Gue bawa mobil ini ke bengkel untuk dicek Dan yang gue dapetin jawaban dari mekanik Tetap sama seperti sebelumnya Kondisi mobil normal Termasuk kelistrikannya Gue makin bingung Dengan kondisi mobil ini Sebenarnya ada apa ya Makin hari makin ada aja yang aneh sama mobil ini. Sampai akhirnya hal yang bener benar nggak pernah gue bayangin kejadian. Waktu itu gue baru balik acara kampus yang kebetulan kelarnya itu malam sekitar jam 10. Dan akhirnya jam 10 malam itu gue balik dari kampus menuju rumah. Posisi gue nyetir sendirian. Lagi anak-anak nikmatin jalan yang kondisinya juga udah sepi. Sambil dengerin musik Tiba-tiba pas gue mau oper gigi Gue pegang kan tuas persnelingnya. Ternyata bukan tuas persneling yang gue pegang Tapi gue kayak megang tangan orang Aduh. Ya, tangan orang Gue yakin banget Itu rasanya gue megang tangan yang entah tangan siapa atau tangan dari mana Karena gue lagi sendirian Reflek, gue langsung nurunin kecepatan dan nepi Kebetulan pas banget ada pom bensin dan gue berhenti di pom itu Tanpa pikir panjang, gue langsung keluar dari mobil Dan ke toilet pom bensin buat cuci muka, ngilangin shock dan nenangin diri Mungkin tadi gue lagi halu karena kecapean Entahlah, tapi rasanya bener-bener nyata gue megang tangan orang Belum selesai sampai di situ. Pas gue balik dari toilet mom menuju mobil gue yang sebelumnya gue parkir Persis sebelum Gua mau buka pintu mobil Gue dikagetin dengan sosok telapak tangan Yang tiba-tiba muncul dengan posisi nempel ke kaca dari bagian dalam mobil Tanpa abah-abah gue langsung kabur ninggalin mobil Karena ngeri akhirnya gue putusin nelfon teman gue dan minta jemput Ngeri rasanya kalau lanjutin perjalanan balik dengan kondisi kayak gitu dan mobil itu akhirnya gue tinggal di pom bensin. Dan gua ambil besok siangnya barang teman gua. Sebenarnya ada beberapa kejadian lagi yang berhubungan sama mobil itu. Mungkin nanti akan gue ceritain kelanjutannya di lain kesempatan. Untuk sekarang segini dulu yang bisa gue ceritain. Thank you kalau sekiranya cerita ini bisa dibacain di podcast Malam Kliwon.
0: Oh, megang tangan. Gua sepanjang cerita ini Tiga kali merinding Bim Pertama Pas dia megang tangan tuh uh-uh. Oh enggak yang pertama tuh pas ini Yang pas kacanya Kaca, kebuka oh, iya, Itu semua. gua juga
1: tuh
0: Anjir aneh banget kalau ada power window kan Akinya harus nyala ya
1: Gue tadi mikirnya oh mungkin konslet gitu eh, uh-huh. Tapi dia juga bilangnya begitu Dia pikir itu konslet kan
0: uh-uh. Di cek mekanik Masih sama tuh nggak ada problem apa-apa nah, kan ada. di mobil oh, semuanya aman. aman. Wah. Oh tadi dia tuh ngasih judul ya, ngasih judul ceritanya tuh mobil, mobil gadaian Oh tapi sayang banget nih Mas Aska nggak nyebutin ini ya lokasinya, lokasinya di mana iya, ya. Ih. Iya. Tapi ceritanya gokil sih.
1: Apa ya? Ih ya gue jadi merinding kalau balik naik mobil ini
0: malam-malam. apa mungkin itu... untuk mobil gue matik sih nggak eh, perlu nuker gigi tapi itu loh gua kan sering bilang ya
1: gua tuh selalu Parno kalau naik mobil sendirian malam gitu banyak banget sisi yang bisa
0: ditongolin gitu mending Lain naik motor ya iya, iya sih?
1: cuman satu sisi gitu Dep- eh, ya dua sih depan belakang gitu
0: tapi kalo... iya tapi gua prefer naik motor sih leh kalo udah malam gitu ya
1: ini kan kalau naik mobil Depan Ya depan lo kayak lo bisa kalau metamit gitu ya Lo ketemplokan Blur gitu mm. jatuhan Atau ngeliat Pakai Lampu mobil lo di depan gitu. Tapi kan Ada spion tengah tuh Satu mm. Terus Bangku belakang lo Tiba-tiba yeah, yeah. Tadi rangku Atau tiba-tiba Ada yang dari samping Gitu-gitu Ah Hati-hati deh teman temen Yang lagi dengerin di mobil nih ah,
0: Apalagi ah. harus Ngotak-ngotik Personneling
1: yeah. Kenapa ya? Apa mobil itu sengaja digadein? Apa mungkin waktu... pernah
0: kecelakaan, nabrak orang, atau gimana? Meskipun itu kondisinya mobil baru ya, baru Kar- dua tahun.
1: Karena kan, kalau dibilang rumah, rumah ya penunggu, ini men- pen- gitu. Ini kendaraan, gitu ya? Kendaraan penunggu kendaraan tuh, ya bisa jadi karena kendaraan itu habis. Kenapa gitu kan? Mm-mm. Nyisa di kendaraan itu Atau emang lagi ngelewatin Daerah yang spooky Bisa jadi juga
0: Ya biar teman-teman Semua yang berspekulasi Oke kita lanjut Ke cerita kedua Ini masih dari Email Judulnya Bayangan di epicentrum
1: oh, Sekarang keren juga ya Orang-orang eh, Teman-teman kita teman keliwan yang Ngirim email kasih judul
0: Udah pada memakai judul ya jadi Mungkin endah. karena karena kita bikin judul di tiap-tiap episode itu Jadi ya pada Wah oh ini judulnya ini nih cerita gue nih yeah, Pada punya di, gambaran gitu Bener
1: juga termasuk Saska harusnya mobil gadaian Cimahi gitu
0: Misalnya uh-uh. Oke okay ya Gue baca ini Selamat malam podcast Malam Kuliwon Perkenalkan nama gue Araminta Araminta tapi orang-orang biasanya manggil gue Min. Gue punya cerita yang mungkin kebanyakan orang pernah ngalamin. Jadi sejak kecil gue semacam punya kemampuan buat ngelihat bayangan yang gak seharusnya bisa dilihat sama orang. Bayangan. Oke. Okay. Tapi di kasus gue, gue cuma bisa ngelihat saat keadaannya remang-remang. Okay. Jadi kalau gue nengok ke sudut ruangan yang agak redup atau ruangan yang pencahayaannya rada gelap, gue bisa ngeliat bayangan dengan jelas. Awalnya gue pikir gue cuman halu, karena kalau remang-remang gitu kan otak cenderung mikirin hal yang aneh-aneh. Tapi ada satu kejadian yang bikin gue percaya kalau itu beneran. Oke. Okay. Waktu itu gue lagi nonton di bioskop bareng sama nyokap. Filmnya itu Habibi Aidun 3 di epicentrum. Mm. Kita sengaja nonton yang agak malam Biar ada sepi dan gak berisik... Okay. Di tengah nunggu filmnya mulai... Bioskop kan pencahayaannya emang rada gelap gitu kan... Okay. Gue tiba-tiba ngeliat... Ada sosok bayangan laki-laki berdiri di depan layar... Agak nutupin layar dikit gitu... Dia berdiri diem aja gitu kan... Gue pikir gue halu seperti biasa... Tapi bahkan setelah film mulai... Udah menuju setengah jalan... Orang itu nggak hilang-hilang Baru waktu gue bersin Pas gue buka mata Bayangan itu udah nggak ada Gue nggak ngomong apa-apa sama nyokap Sampai kita nyampe rumah Di daerah Halim Baru gue cerita Kalau gue ngelihat bayangan itu Tapi dengan ada bercanda Karena gue pikir Ya itu halusinasi gue doang Tapi nyokap gue yang biasanya ketawa Kali ini enggak Mukanya mendadak jadi serius. Dia ngomong kalau bayangan yang gue lihat itu beneran ada, bukan cuman halusinasi gue. Fyi, keluarga nyokap emang keturunannya punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk begitu, tapi dapatnya selang-seling. Jadi kalau nenek gue nggak bisa lihat, nyokap gue bisa lihat. Nah, gue ini harusnya nggak bisa lihat dan adik gue yang harusnya bisa lihat. Nah, ternyata gue baru tahu kalau gue tuh seharusnya punya abang. Tapi dia meninggal di kandungan waktu umurnya 6 bulan. Jadi emang gue yang siang secara, secara urutan dapat kemampuan itu. Tapi karena gue nggak pernah cerita, nyokap mikir kemampuannya itu turun ke adik gue. Dan abang gue nggak masuk dalam hitungan selang-seling itu. Dia bilang bayangan yang gue lihat itu sosok cowok dengan penampilan baju putih, kaos yang compang-camping penuh darah sama tanah, pakai celana pendek hitam dan bawa cangkul. Katanya nyokap mungkin dia arwah petani yang dulu pernah tinggal di daerah sana. Tapi dia nggak terlalu yakin juga. Jadi selama ini gue nggak halusinasi. Dan nyokap setelah tahu itu Nyokap bilang kalau di rumah gue sebenarnya banyak penunggunya, tapi karena rumah gue terang benderang, gue nggak pernah lihat mereka ada. Mungkin sekelebat pernah ngerasa merinding, cuma gue nggak terlalu mikirin. Karena gue penasaran, gue nanya siapa aja penunggu di rumah. Nyokap nggak cerita semuanya, cuma ngomong kalau di kamar gue tuh ada satu noni Belanda bunuh diri. Yang rumahnya dulu di rumah gue sekarang Cuma udah digusur waktu kakek buyut gue beli tanahnya Dan ada satu bekantan hitam Yang katanya emang dikirim buat ngejagain gue Jujur gue nggak pernah lihat mereka Tapi setelah diceritain gitu Gue malam itu juga tidur bareng nyokap Karena takut tidur sendiri di kamar Itu aja dulu cerita dari gue Nanti kalau ada cerita lagi gue kirim email lagi Sekian
1: Teman yang punya kemampuan Lebih Dan yang pernah nonton di Episentrum Pernahkah mengalami kejadian yang sama Seperti Mimin Eh
0: Mbak Min Mbak Min Panggilannya Min Araminta namanya uh-uh.
1: Seharusnya Kalau Dua-duanya melihat Sosok yang sama Dia memang ada sosok yang stay situ, gitu kan
0: Iya, dari bentukannya juga hmm. lumayan unik lagi kan, bukan yang sekedar kuntilanak lanak atau pocong atau yeah. genderuwo gitu. Kakek
1: kakek dengan pacul, <tuh> item-item.
0: Bioskop loh sih. Yeah. Iya.
1: Bayangan tuh maksudnya
0: Siluet doang kali bim, nggak yang terlalu jelas gitu. Hmm. Bisa jadi. Iya untuk beberapa orang yang bisa lihat kan juga kadang nggak bisa mendeskripsikan ininya kan Le, detailnya yeah. kan. Iya. Bener-bener. Samar-samar gitu.
1: Iya. Yeah. Eh tapi gue unik juga loh si Mbak Armenta ini dijaga ini bukan macan, bekantan
0: bekantan, cuy. bekantan tapi hitam. kalau kalau nggak tahu bekantan tuh bekantan tuh logo Dufan maskot dufan bener, hmm. monyet gitu ya. Tuh. Tapi tapi hitam, serem cuy, serem itu serem. jatuhnya serem, itu jatuhnya serem. Eh? E- kan Bisa abu-abu. Iya yeah, kan
2: I- i- Iya sih Serah
0: juga sih Episentrum Kata. Di balik majunya satu daerah Masih ada juga tuh Penampakan-penampakan
1: Iya penampakan. Situ pikir kantor situ kagak mewah Gimana
0: Mepet kuburan pak Ya, bisa apalagi. Iya, sama itu. Satu garis cerita sederetan.
1: Iya, emang daerah situ kan daerah rawa kuburan. Di situ emang.
0: Casablanca gitu ya. Oke okay deh,
1: mantap. Terlanjut lagi cerita nih biar pada puas.
0: Wah ini ada panjang nih.
1: Ada bekatan hitam lagi nggak nih? Gak enggak ada. ada. Ntar loncat.
0: Nih. Fu nine wuh. Wit a... ada enggak ada.
1: kan bisa dari handphone gue sebenarnya? Oke okay deh. Ini dari Instagram kalau ini dari uh uh Taryati. Min, saya tuh baru tahu ada podcast gini pas malam Jumat. Terus saya langsung ikutin cerita ceritanya di Spotify. Iya kan? Bener kan?
0: Iya. Terus terus.
1: Jadi saya mau cerita, Min. Boleh ya, tapi saya minta untuk lokasinya jangan terlalu dikasih tahu, karena sampai hari ini pun lokasi itu masih banyak yang kesurupan. Ya kan Mbak juga nggak nyebutin lokasinya nih, tapi nggak apa-apa kalau kota dong kita sebutin ya.
0: Kota nggak apa-apa sih. Nih
1: langsung gue cari-cari nih, siapa tahu nanti gue ngeletok lagi. Oke, okay, aman. Kejadian ini saya alami sendiri di tahun 2019, 2011 sorry. Saya lulus SMK tahun 2011 di Jakarta Lalu saya mengikuti tes kuliah gratis di kota Surabaya Di sana saya tinggal di asrama Waktu itu saya dan seorang teman saya sebut aja namanya Wei Sampai di asrama lebih cepat satu hari sebelum pendaftaran dimulai Asramanya sepi karena memang belum dibuka pendaftarannya Asrama itu menjadi dua bagian. Depan asrama laki-laki, belakang asrama perempuan. Hari itu pagi-pagi sekitar jam 7 saya sampai di asrama. Asrama yang luas, namun sepi. Saya dengan teman saya disambut oleh perempuan cantik. Dan ternyata dia adalah mentor asrama perempuan. Kami disuruh istirahat dan disuguhkan sarapan. Mbak mentor itu ternyata selain jadi mentor Dia juga bekerja Pagi itu mbak mentor pun pamitan keluar asrama untuk kerja Karena kami terlalu lelah di perjalanan Akhirnya kami istirahat dan tertidur di dalam kamar utama asrama perempuan Disinilah kedatangan kami berdua disambut oleh penghuni asrama Saya kebangun dari tidur saya Dan saya melihat jam Nunjukin di angka 9 pagi Berarti Saya cuma tidur 2 jam hmm. Saya ngerasa bahwa saya harus mandi Karena badan berasa lengket banget Waktu itu teman saya si W Masih tidur Pas saya pamit mau mandi Si W pun bangun dan bilang Dia juga niat mau mandi Saya cari kamar mandi Di asrama yang luas itu nggak ketemu Sampai akhirnya saya ke ruangan paling pojok dan hmm. di sanalah ada kamar mandi modelnya kayak kamar mandi umum yang ada banyak sekali pintunya
0: hmm, tuusan lama nih berarti ini Iya hmm, kebayang
1: terus di depan kamar mandi itu ada kayak meja panjang tapi dari keramik dan di atasnya ada keran air saya ternyata baru tahu kalau itu tempat untuk cuci baju tanpa merasa ragu saya masuk ke salah satu kamar mandi Saya mandi sambil keramasan karena gerah banget lah waktu itu. Pas saya keramasan, suasana kan hening. Keran air juga saya matiin karena ember udah terisi penuh dengan air. Tiba-tiba saya dengar ada siraman air orang mandi yang jebar-jebur. Dalam hati saya, oh itu palingan si w yang mandi. Yang ngerasain itu. Dan pas keluar dari kamar mandi Saya lihat semua pintu kamar mandi nggak ada yang ketutup dan saya mati pun nggak ada juga suara orang yang mandi. Hmm. Ya udah saya pikiran waktu itu mungkin Siwe udah selesai mandinya. Lalu saya jalan menuju kamar utama dan meneraja di kamar Siwe udah ada dan dia pun habis mandi. Tapi yang bikin saya kaget Siwe ini tanya ke saya seperti lu mandi di mana? Hmm. ya di kamar mandi lah, yang di pojok lah. lu mandi juga kan di situ? ya lu ngapain mandi jauh-jauh? di sebelah kamar kan ada kamar mandinya juga nih. gue mandi di situ tadi. Hmm. saya masih heran karena saya sama sekali nggak tahu dan ngelihat ada tulisan yang nempel di tembok kalau di samping kamar itu ada kamar mandinya. dan posisi kamar mandi pojok sama kamar mandi utama dan kamar mandi deket kamar itu lumayan jauh hmm. wah di situ saya udah diem aja deh nggak cerita sama si we ini apa yang saya alamin karena saya tahu si we itu penakut banget dan ternyata perkenalan kami pun gak cuma di aja pas malam-malam selesai sholat isya tak kenapa hawanya tuh ngantuk banget Awalnya saya gitu ya yeah. Padahal kalau di Jakarta mah bisa melek sampai tengah malam Ya mungkin karena suasananya sepi jadi ngerasa kayak udah malam banget Kami tidur berseberangan dengan pintu masuk Kepala saya menghadap pintu Sekitaran pintu itu ada jendela Dan ternyata pas tidur Lampu kamar dimatiin sama mentor. Jadi di dalam kamar cuma ada pantulan lampu dari luar Waktu itu saya kebangun di sekitar jam satuan. Aduh, Saya kebangun karena saya mendengar ada tangisan suara perempuan Waktu itu kepala saya menghadap ke kanan Dan tangisan itu ada di belakang saya hmm. Pas saya nengok Saya melihat sosok putih sedang duduk Seperti seorang pakai mukena uh. Cuman posisi dia membelakangi saya Saya mikir Kalau itu adalah mbak mentor yang sedang sholat tahajud dan nangis Tapi kalau sholat Itu harusnya wadab ke tempat saya tidur Mm-mm. Tapi kok ini malah belakangin kiblat Saya masih penasaran Tapi saya nggak berani nanya Dan masih saya perhatiin tuh Karena dimana dia duduk Itu tuh tempatnya gelap banget Kamar asrama ini kan luas banget ya Dan hmm. kamarnya bukan bentuk asrama kayak di TV-TV yang ranjang susun. Kami tidur pakai lantai yang busa. Ah, oh sorry, kami tidur pakai kasur lantai yang busa. Hmm. Tapi anehnya waktu saya perhatiin gitu,
0: dia nangis saya langsung diem. Oh, pas diperhatiin yeah. berhenti nangisnya.
1: Saya coba cari saklar lampu. Hmm. Dan saya ingat kalau saklar gitu biasanya ada dekat pintu. Dan benar saya ngelihat ada saklar lampu. pas saya lari dan ceklekin saklar, tiba-tiba sosok putih itu hilang dan pintu yang tertutup itu tiba-tiba kebuka dan ketutup lagi kayak dibanting. Saya sontak kaget banget. Padahal nggak ada angin kencang sama sekali di situ. Saya pun lari dan mulai bangunin Siwe. Tapi Siwe itu kayak nggak dengar dan tetap tidur. Sebisa saya saya bangunin Siwe. Saya bohong sama W kalau saat itu semua subuh Dan W pun bangun Dia lihat jam Masih jam 1 lewat kira dia lanjut tidur Saya masih duduk Dan masih mikirin hal itu Tiba-tiba mbak mentor datang Buka pintu pake mukena warna hijau Mbak mentor pun kebingungan melihat hmm. Saya gemeteran Dan ternyata mbak mentor sedang di aula Untuk sholat awjud dan dengar suara pintu itu yang dibanting-banting tadi makanya dia segera segera ngecek ke kamar. Hmm. Saya ceritain semuanya ke Mbak Mentor dan Mbak Mentor cuman senyum sambil bilang, "gak apa-apa dok, itu tandanya kamu disambut sama penghuni sini. Sekian. Ih Mbak Mentor teh mana ia disambutnya begitu sih? Kalau saya kan. Assalamualaikum dah nggak jadi ah Saya cari kos-kosan Serem
0: banget sih Gue paling
1: anti banget nggak tuh Kenapa sama asrama Lu bayangin aja udah spooky men S- Kamar mandi Bejejer aja tuh udah Representasi Kesepukian sebuah ruangan Udahlah kamar mandi lembab Bejejer pintunya
0: Bangunan eh. lama itu udah pasti ah? Bangunan lama iya udah pasti Gue kebayang si Mbak ini nih Detik demi detiknya itu loh Dari dia bangun tidur ngelihat jam Jam 1 Ada yang nangis Ya kan Pas dia nengok Ada orang make mau kena Tapi ngebelakangin dia nggak ngadep kiblat <tuh> deh Ya kan Dia ngelihat Nangisnya berhenti tuh Ini urutannya nih ya Nangisnya berhenti Dia lari Nyalain saklar Saklar dinyalain Orangnya yang nggak ada. Orang yang mau kena ini hilang. Pintunya dibuang. Pintu ngablek. Duh, duduk. Wanit.
1: Di ospek sama makhluk gaib bro.
0: Iya, padahal belum mulai itu ya. Dia datangnya terlalu cepet. Wah, gila gila gila.
1: Dari tadi, gua langsung mikirin kondisi. asrama dan gua langsung bayangin sih. Gue mencoba ada di sana gitu ya untuk mm-hmm. jadi penonton si Mbak ini dan si We ini berarti cuman berdua. Apa enggak? Kan gak dijelasin ya. Berdua.
0: pada belum datang. Jadi di, mereka datang tuh lebih awal kan. Si berani amin satu ibaratnya datangnya. Gua ngebayangin si asramanya ini kayak Ya bangunan lama lah ya Bangunan lama yang masih pakai Kayu-kayu gitu loh pilarnya Terus Luas Dan ubinnya tuh bukan Bukan keramik kayak gini loh leh. Bukan keramik yang modern gitu loh Keramiknya tegel namanya tuh Tegel ya tegel, uh-huh. Terus yang Apa namanya Ukurannya gede-gede gitu loh Ih kebayang gue baunya tuh Bau bangunan gitu tuh. karena rumah mbah gua kayak gitu lah.
1: Iya, tahu tuh. Kayu semua uh, biasa. Uh, uh, uh. Kayu Di, lama.
0: Apa namanya? Di Surabaya ya berarti ya? Uh-uh. Oke, okay. cerita barusan menjadi cerita penutup episode ke-35. Terima kasih banyak untuk teman Kliwon yang sudah bersedia untuk berbagi cerita ke kami. Uh-uh. Dan mempercayakan kami untuk membacakan. Betul
1: sekali. Thank you, thank you, thank you, thank mm, you. jangan lupa share. buat
0: yang lain yang mau kirim cerita gampang banget bisa lewat DM atau lewat email yep. yang tertera di bio kita yep. mohon maaf kalau ada salah-salah kata Akhir kata danu pamit
1: bi mau pamit juga
0: selamat malam Kliwon